you are listening to Blockchain Beat. This episode was previously featured on the Blockchain PR podcast. Hi there! My name is Ana Paula Picasso and you are listening to the Blockchain PR podcast. This episode was recorded in Portuguese, so if you don't speak Portuguese, you can carry on listening to the other episodes in English. Bem-vindos ao Blockchain PR Podcast. Eu me chamo Ana Paula Picasso e hoje eu entrevistei o Edilson Osório Jr. da Original Mai. A Original Mai é uma startup brasileira que usa tecnologia blockchain para autenticação de documentos e contratos. A Original Mai acabou de lançar uma campanha no Kikante para o desenvolvimento de uma extensão de navegador que combaterá a disseminação de fake news. Se você quiser saber mais sobre a Original Mai e a sua campanha, os links estão na descrição. Explica para a galera o que é a Original Mai, gente que nunca ouviu falar da Original Mai. Quem é você? Quem que é o Edilson? <risos> O que está aprontando aqui nos lados aqui do gelo? Da Estônia, e é. como começou, só um históricozinho de como começou a origem mais, tipo passado, presente, um pouco do futuro. Sim. Um pouco do futuro. Bom, bom, obrigado pelo convite, primeiramente, né? Super prazer estar aqui. Espero que todo mundo curta que essa bate-papo que a gente vai fazer. Então, a original mais ela surgiu como projeto lá no Brasil em 2015. E a ideia inicial era fazer a preservação de propriedade intelectual. Esse era o começo. Assim que eu lancei, foi muito engraçado, porque imagina que eu lancei em julho de 2015. Em agosto de 2015, escreveram na Folha, né, o Ronaldo Lemos escreveu um artigo na Folha, intitulado assim, ó, O Fim dos Cartórios. Imagina, o pessoal correlacionou imediatamente aos cartórios. E eu, eu tinha um projeto que não tinha... A gente nunca teve a... Uh, a ideia de substituir o cartório. A gente sabe que o cartório tem o um papel dele, determinado por lei, não dá, não tem como substituir. A gente queria fazer a preservação de propriedade intelectual. Mas as pessoas começaram a fazer a analogia, justamente porque o panorama no Brasil é de muita burocracia, custos. Então fizeram uma ligação, ah, a blockchain realmente pode vir a substituir o cartório um dia. Né? Eu acredito que pode melhorar a eficiência. Bom, escreveu o um artigo, foi um caos para a gente, mas foi um caos, assim, a gente sofreu perseguições, a gente, é, foi, foi super complicado, porque é, em eventos vinha o pessoal dos cartórios, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo outro, é, e foi, assim, foi super complexo o nosso relacionamento logo no começo. É, a gente começou a fazer muitos workshops, a gente fez workshops nos registradores, registro de imóvel, é, no Colégio Notarial Brasileiro, explicando para eles como que o blockchain poderia aumentar a eficiência deles, reduzir custos e, de repente, até aumentar a lucratividade deles, né? Tornando mais eficiente. Bom, e aí, só que essa briga, ela foi contínua, contínua. É, eu recebia ligações, tipo, sete e meia da manhã de sábado, pedindo para tirar post do Facebook, pedindo para... Foi, foi bem tenso. Mas, bom, superado esse, esse começo, né? Esse primeira essa primeira fase lá nos seis meses, ah, no início do ano de 2016, eu comecei a escrever um protocolo, porque muita gente nesse meu tempo falava também, ah, eu quero assinar contrato, eu quero assinar contrato. 
E a gente sabe que a assinatura de contrato, ela tem uma sensibilidade muito forte, porque no Brasil você precisa comprovar a identidade de quem está assinando. Não é só, ah, assina um contrato. Porque assinar por assinar, você pode usar DocuSign, Click Sign, tem um monte de ferramentas de assinatura eletrônica no mercado. É o famoso Mas... no Brasil de e confirmar, como chama? Confirmar firma? Confirmar... Isso, é, é. reconhecer firma. Eu reconhecer firma, esqueci o negócio. Reconhecer, reconhecer firma. firma, é. Reconhecer firma. E aí, reconhecimento de firma, esse é só em cartório, né? Sim. E o, quando você faz uma, uma assinatura em blockchain, você pode ir lá olhar a assinatura no blockchain e validar a assinatura. É uma assinatura digital, verificável, em tempo real, e é público para todo mundo. Então, se você quer firmar um contrato sem expor o conteúdo do contrato, mas provar que ele foi assinado, você olha no blockchain e você vê a assinatura. Né? E você consegue confirmar. E, bom, só que para isso eu precisava de uma validação de identidade. Então, eu escrevi um protocolo no início de 2016 para fazer a validação de identidade das pessoas, baseada em blockchain. E com essa identidade validada, a pessoa recebeu um certificado digital e, então, assinar os documentos. Quando o protocolo estava ficando pronto, o Ronaldo Lemos, lá do ITS, que tinha escrito aquele artigo lá na Folha, no ano anterior, ele virou para mim e falou assim, Edilson, eu acho que esse protocolo que você escreveu vai solucionar um problema muito grande no Brasil, que é para assinar projetos de lei de iniciativa popular, tipo ficha limpa. Então, fazendo um paralelo. O ficha limpa demorou três anos para coletar um pouco mais de um milhão de assinaturas. Isso gerou toneladas, duas toneladas de papel que foram entregues no Congresso. O Congresso chegou e falou, ok, valida. A única forma de validar é nos cartórios. Você tem 15 mil cartórios espalhados no Brasil. Quase, quase 15 mil cartórios espalhados no Brasil. Como que você valida um milhão de assinaturas nos cartórios? Gente, não valida. Não cura né? isso. Não tem não como. Valida. Não valida. Uhum. E, e, e a, a Constituição brasileira, ela diz que se 1% da população, tem umas outras regrinhas lá, é se 1% da população assinar um projeto de lei, o Congresso, as câmaras, tem que votar. Então, eles têm que, teriam que votar. Nunca tinha acontecido no Brasil. Porque logística, validação de assinatura, então tem a lei, mas é uma lei que é impossível de se cumprir na prática. Então, o que acontecia? Um deputado, por causa da expressão popular, ia lá, apadrinhava o projeto de lei e lançava com o nome dele. Então, não era a expressão popular é, sendo é, ouvida no Congresso. Era um deputado que, ah, é, esse, esse tema aqui é forte, esse tema é bom. Ele pegava e lançava com o nome dele. Então, ele apadrinhava o projeto. E aí, o resto, a gente sabe como acontece. Bom, com isso, nunca tinha acontecido um projeto de lei assinado pela população e colocado para os nossos legisladores votarem. Né? Ah, graças ao Mudamos, que é esse, esse, esse sistema que foi criado. Né? Então, o ITS criou o Mudamos, baseado no protocolo que a gente desenvolveu. A gente desenvolveu, a gente ajudou, participou do desenvolvimento, a gente desenvolveu toda a camada de, de, de servidores, tudo aquilo que você não vê, foi a original Mike que, que desenvolveu, né? que é a camada de identidade, assinatura, autenticação em blockchain, emissão dos relatórios e listas, ferramentas para verificar as assinaturas, tudo foi a gente que desenvolveu. Com o projeto, ele, o, o ITS, o, o projeto do Mudamos, ganhou o desafio de impacto social do Google.org, ganhou um prêmio e com esse prêmio o projeto foi desenvolvido. Aí o Mudamos foi lançado e agora a gente tem duas leis lá no estado da Paraíba que já foram aprovadas que começaram no Mudamos. Então, pela primeira vez na história do Brasil, 
a população começa a exercer a sua voz, como determina na Constituição, né? A democracia tudo, direta é exercida. E tudo com a blockchain, com a ajuda da tecnologia de Tudo blockchain. com blockchain. Uhum. E, e da original mais, com o protocolo que a original mais escreveu para usar o blockchain dessa maneira. Né? Entendi, entendi. E, então isso é um ganho para a democracia sem precedentes. Não, e aí é? agora, recentemente, só fazendo um paralelo da, do, que, do que acontece... O, o, o Bolsonaro, o presidente do Brasil, ele precisa abrir um partido, ele vai abrir um partido político novo e precisa coletar as assinaturas. Ele só tem até março para coletar essas assinaturas, né? É, porque senão ele não tem tempo hábil para registrar o partido que precisa ser seis meses antes de uma data X lá. Né? Então ele ele cogitou o uso do único aplicativo que tem no Brasil com certificado digital para coletar assinaturas para fazer isso. E aí foi uma discussão tão grande que o TSE votou. E essa semana o TSE aprovou o uso de assinatura digital. Agora eles vão regular o formato. Mas já aprovaram o uso de assinatura digital. Nossa, ótimo, 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 ótimo. Gente, ótimo para vocês. É, é gigante, é para todo mundo. Para gente, bem. óbvio. Mas, mas para o Brasil inteiro. né Imagina, e, muda e... a realidade da... Com certeza, com certeza. E me fala como que vocês se envolveram com o combate da disseminação de fake news, né, das notícias falsas. Por isso, foram um dos motivos que eu queria que eu fazer esse podcast com você para falar da uh, do, do plugin que vocês têm e também da campanha que vocês estão lançando agora no Kikante pro para para esse plugin. Então, como que como a jornada da, de vocês se envolverem com combate da disseminação das notícias falsas no Brasil, né? Que é uma coisa generalizada. Gigante, Generalizada. Generalizada é uma... É. Ela começou com uma coisa menor, né? Eu dei uma aula, eu, eu, eu fui coordenador, assistente de coordenação, coordenador de um projeto de pesquisa lá na FGV Direito, e dei algumas aulas lá. E numa dessas aulas, um outro coordenador, o Alexandre Pacheco, ele me falou, ele me pediu, ele me pediu o seguinte, ele falou, Edilson, todos os advogados têm um problema muito grande para registrar, para autenticar conteúdo web. Isso no Brasil, você tem que fazer via instituições tradicionais, é muito caro, demorado, não trabalha de fim de semana. Muitos dos problemas de assédio, difamação, calúnia, acontecem ou à noite, ou durante a, a, durante a madrugada, ou aos finais de semana. E na hora que você vai refazer o registro, já não está mais lá. O pessoal coloca, faz um baita de um barulho e tira do ar. Tem como você ajudar a gente fazendo isso com blockchain? Aí fui lá queimar os neurônios e entender como que poderia ser feito. Então, desenvolvemos um plugin para o Chrome. O foco dele era para ser usado por advogados para fazer coleta, de é, prova de autenticidade de conteúdo web. Essa, então, por exemplo, você viu alguma coisa errada ou sobre você, alguma coisa que não devia estar tá na, na internet... Você clica lá no plugin, ele, ele escaneia a página, extrai o conteúdo, gera um relatório com toda a fundo, fundamentação jurídica necessária e esse relatório você anexa e manda para o processo, e manda para a justiça. Né? Isso tem sido muito utilizado, principalmente, depois que esse ano a gente teve uma decisão favorável no TJSP por uma juíza que, é, na sentença, é, ela coloca assim, né, é, que a, aquela prova é apta 
a comprovar a veracidade e existência do conteúdo na web, né? registrada pelo original Maya, autenticada em blockchain. Então, isso é muito importante, é uma decisão em segunda instância. Isso fez com que os mais advogados passassem a usar a ferramenta. Então, a gente mudou todo o fluxo, a gente focou, porque o nosso... Quem bloqueia o nosso uso no Brasil, muitos são advogados. Então, você chega na empresa, o CEO vê é, o retorno do investimento. A área técnica vê um ganho absurdo em, em, em segurança da informação. Chega na área de liga e fala, hum, tem blockchain, não entendo direito, põe para o final da pilha. E aí a coisa não anda, o processo de contratação não, demora. É um pouco de, de falta de informação do que é a tecnologia de blockchain. Sem e dúvida, sem dúvida. Hum. A barreira é conscientização, a barreira é a educação mesmo. Educação. Mas você acha que está mudando daqui? Por exemplo, daqui a uns anos isso vai mudar, sei lá, um, dois anos? Não, está mudando. Só esse ano, é assim. a Original Maia, a gente começou um, um processo de educação voltada para advogados. Então, a gente fez vídeos, um, no nosso canal do YouTube, a gente tem um programa falando com advogados e juízes, falando sobre direito digital, tecnologia ajudando a área do direito no Brasil, a justiça. A gente tem inúmeros posts no blog, palestras voltadas para isso. Então, a gente tem feito muito conteúdo voltado para advogado, justamente para ajudar, conscientizar o grupo que bloqueia a expansão do mercado no Brasil. Bom, aí a gente fez, então, essa ferramenta ela é muito boa para preservação e para relatoria, para emissão do relatório. Né? Então, a nossa ferramenta faz essas duas coisas e a camada de educação que o Original Mai faz constantemente porque a gente abriu o mercado e a gente educa o mercado adequadamente em relação à blockchain. Só que para fake news, muita gente começou a falar gente, tem eleições no ano que vem, vamos tentar combater as fake news das eleições, posso usar o plugin do PacWeb para combater fake news? Posso usar? Eu falei, minha nossa, poder pode, mas ele não tem escala, ele não tem tudo o que precisa para combater fake news. A ferramenta precisa ser melhorada, precisa ter um aprimoramento. E esse aprimoramento é uma caixinha que vai no meio do caminho que a gente chama de checagem de fatos. Precisa ah. muito de checagem de fatos. E como funciona então, esse a... caso de fatos coletivo? É tipo um, um crowdsourcing? Isso, ela vai funcionar mais ou menos assim. Né? É, existem diversos métodos para se fazer isso. Tá. O que a gente mais gosta é um que, utilizando inteligência artificial, a gente consegue detectar as notícias que estão ganhando escala, que estão tracionando. Em qualquer uma das mídias, Twitter, no Facebook, em qualquer lugar. Né? Então a gente começa a acompanhar Viu a mídia que está começando a tracionar, essa mídia é enviada para validação pelas pessoas que são participantes dessa rede. Né? Então, as pessoas elas vão ser recompensadas também para isso, de alguma maneira. Né? Aí, quando as pessoas começam a marcar esse conteúdo, opa, esse conteúdo pode ser falso, esse conteúdo está faltando isso, esse conteúdo está faltando aquilo tal, a informação ela começa a ganhar corpo. E a inteligência artificial, ela pega aquela informação que está numa mídia no Twitter, na do Facebook, sabe que é a mesma, porque a inteligência está cuidando de fazer a curadoria da informação para saber que é a única. Vai vindo a qualidade dessa informação pela interação das pessoas. E aí o próprio plugin, a própria ferramenta, consegue avisar durante a sua navegação se aquele conteúdo que você está vendo na sua timeline é potencialmente falso ou não. Com a agência de checagem, que a gente pluga também nessa ferramenta, ele é um trabalho posterior que é feito por jornalistas. Tem diversas agências no Brasil. Então, então a gente quer parar a notícia 
antes de sair a verificação pela agência de checagem, porque às vezes demora dias para chegar. Só que esses dias, eles já influenciaram milhões de pessoas. Ah, né? Então a gente quer parar antes. Em horas, se alguma uma coisa horas, né? viral, já um dia só já era, menos de 24 horas. Né? Faz um estrago. E de acordo com o que a Joyce Hesselman falou na CPMI das fake news, que a gente já sabia que acontecia, eles colocam a notícia, impulsionam a notícia e tiram a notícia do ar para tentar apagar a fonte. E aí ela começa, ela continua a disseminação pelas pessoas que foram contaminadas por aquela notícia e compartilharam sem verificar a fonte e a coisa ganha escala. Então a gente quer parar esse crescimento na escala antes de fazer o estrago. E Mas quando eu... vem o fact-checking, a gente marca. Mas, por exemplo, em ação, uh, só para eu entender, assim, por exemplo, se eu estou no Facebook algum, ou Twitter, alguém colocou uma notícia, eu clico no link, se essa notícia foi, teve uma, tipo, red flag, uh, ela vai aparecer ainda, eu posso ler, mas vai estar uma notificação, essa notícia foi marcada Uma notificação. Como... Isso, exatamente isso. Essa notícia foi marcada como suspeita, como suspeita de fake news, suspeita de conteúdo falso. Ah, né? entendi. Por causa da alta probabilidade. O Facebook está fazendo alguma coisa parecida? Não. Porque tem, acho que tem um, umas ferramentas no Facebook, não sei se alguém usa, que você tem como é, mas... marcar como se... Reportar. De reportar, isso. Mas ela não aparece para você. O que o Facebook está tentando fazer, a hum. forma que o Facebook faz é assim, você reporta, você vê o conteúdo e nada te diz que aquele conteúdo é falso ou não. Então você compartilha, você não tem noção se aquela informação foi checada ou não. Se você suspeitar, você vai lá e marca. Sim. Quando uma notícia é muito marcada, eles mandam, aí eles mandam para o fact-checking, por exemplo, da agência Lupa. Ah. Aí a agência Lupa faz a checagem e retorna para o Facebook, falando, ah, olha, a gente fez a checagem, esse conteúdo realmente é falso. Aí o Facebook começa uma ação para não é, deixar, é, para tentar limitar a distribuição. Sim. Olha o tempo que isso demora. É, e demora, deve demorar dias, né? Ou... A agência Lupa declarou recentemente, numa reunião, num evento que eles participaram, que a, ele, e eles são a mais rápida de checagem, eles têm a capacidade de checar 40 notícias por mês. Nossa, nada, né? <risos> quase é nada. Muito pouco. Muito pouco. É quase nada. Quase nada. Ele, a, a, as que eles checam são muito boas. Tá. Hein? Mas a gente precisa fazer um trabalho antes de chegar na agência Lupa. Então, o plugin de, da Original My vai ser, vai agilizar o processo em termos de, de horas, mais ou menos. É isso? Exponencialmente. Exponencialmente. Tá. Junto tá. com a inteligência artificial e, a, e o crowdsourcing, né? Que é o checagem. E o crowdsourcing. Então, preservação em blockchain, autenticação em blockchain e emissão de relatórios que a gente quer jogar esses relatórios para o regulador, para o órgão público que julga, para aumentar a velocidade dele no julgamento dessas ações, inclusive. Entendi, entendi. entendi. E, e agora vocês estão fazendo essa campanha, vocês começaram essa semana, né? No Kikante. Isso, começou essa semana. E me explica um pouquinho o que é a campanha, o que vocês estão em mente, como faz para... Então, a campanha, 
para participar. Ah, essa parte é mais importante, né? <risos> eu coloco o link depois da campanha na descrição. <risos> Bom, então, a gente acredita muito no poder da comunidade, porque é uma ferramenta para as pessoas utilizarem para ajudar as pessoas, né? Então, a gente precisa de muita gente participando. E a, gente, a nossa ideia não é só levantar o recurso, mas é movimentar a comunidade que é contra a disseminação de fake news. Não é só para levantar o recurso, mas é para criar essa comunidade em torno do tema e quanto mais pessoas conscientes sobre o assunto, melhor. A gente precisa continuar com esse negócio da educação. Né? Então, a gente resolveu montar um crowdfunding para montar esse produto. Esse crowdfunding é para levantar o recurso, a gente visa 300 mil reais para fazer a ferramenta completa, eventos, conteúdo, vídeos e um monte de coisa em relação a isso, porque a ferramenta tem que estar pronta até junho. Então, a gente precisa fazer o crowdfunding agora em dezembro, fechar ele no comecinho de janeiro, começar a trabalhar no desenvolvimento da ferramenta, para quando o pessoal começar a registrar os partidos, a gente conseguir pegar tanto a propaganda eleitoral, eleitoral antecipada, como a disseminação de fake news, já para combater isso nas eleições de 2020. As eleições municipais que acontecem no ano que vem. E tem diversas recompensas, né? Não é só, ah, é, é, dei um kick, eles chamam de kick lá no Ficante, né? Dei um kick e, e é só isso. Não, tem um monte de recompensas legais. Vão desde agradecimentos, por óbvio, mas tem até, por exemplo, colocar a marca nos eventos do Original Mai, né? Patrocinar os eventos que o Original Mai vai fazer com a marca, sendo exposto ah, em, em mídias digitais, mídias impressas, em todo o material de marketing para esses, esses eventos. Ah, de tudo. E você falou, você estava me contando antes que tem um, um prêmio especial, o que que é? Tem, tem um prêmio especial, né? Se der um que falar acima agora. de 35 reais... Ah, pode falar? Eu não oh, sei. Não você vai então não sai. É, é. é, a gente vai sortear um... A gente vai sortear um iPhone ao final da campanha, caso a meta seja atingida, mas a gente vai sortear um iPhone 11 para todos aqueles que derem um kick acima de 35 reais para ajudar a campanha. Então, divulga lá, chama os amigos, porque se, atingindo a meta, a gente vai sortear esse iPhone é, para o pessoal que deu o kick acima de 35 reais. Então, gente, vai lá. Já pensou é um, iPhone, um iPhone 11 por 35 reais, eu acho que tá bom, né? Eu acho que pode ser interessante. Começar o ano com um iPhone novo? Com certeza, é. com certeza. <risos> E, um, ah, então, você quer falar mais alguma coisa, Edilson? Quer fazer? Eu vou editar tudo. Ah, vou deixar. Não tem problema. Ó, vou deixar o link aqui, ó. Kikante.com.br barra fake news. Super fácil. Entra lá, dá seu kick, pessoal. Ajuda a gente. Vamos combater. A gente quer muito, muita, muitas pessoas de valor próximas a gente nesse momento que acreditam que a verdade e a justiça são valores muito importantes. Então, se para você, você caminha nessa linha da verdade e da justiça, dá lá o seu kick, vamos junto combater essa disseminação de conteúdo falso, essas campanhas de desinformação que estão acontecendo. Vambora! Ótimo. Ótimo! Eu vou colocar o link na descrição e beleza! Ótimo, ótimo! E ah, obrigado, então, Edilson, pela, pela explicação do Original Mai e do plugin, e vamos participar dessa campanha contra o fake news, que no Brasil, como dizemos antes, é uma 
coisa generalizada, infeliz, não só no Brasil, mas em todo lugar. Mas vamos participar, então. Vamos, vamos embora, todo mundo. Thanks for listening. The Blockchain PR podcast is available on Spotify, Google Podcasts, Anchor, and all the other podcast platforms.